0: 尽管儿子如此的不争气，高达贤却总是护着儿子，还令谭叶息事宁人。心中委屈的他只得暗自流泪。2015年五一的时候，高达贤带着谭叶去天津游玩。当他开着那辆豪车路过一家收费站时，被要求缴费十元。没看到我开什么车吗？还敢向我收费？不知高达贤为何与工作人员抬起杠来，但是对方不为所动。于是呢，高老板就给了一百元的大钞。拿到钱之后，才过收费站。事情并未就此结束。不一会儿，载着谭业的豪车又开了回来。收费站人员惊讶的发现，这辆回头车的车主又取出一百元大钞。而直到收费站的零钱全部找完，来来回回不亦乐乎的豪车仍然堵在路口。最后，收费站的工作人员只好返还了高达贤的过路费，这才息事宁人。谭夜一直在车上劝阻，可有些偏执的高达贤置若罔闻，还大声地对他说：“你是我什么人呢、啊？凭什么关我的事儿啊？”最后，谭夜和他不欢而散。在中途下车了。高达贤后来呀、啊，一直给谭业打电话，他就是不接。这一对在一起一年半的野鸳鸯，终于一拍两散。于小雨听说谭业和梅老板分手了，大为恼火，他的如意算盘失算了。此时的谭业有了停止这种荒淫的寄生生活的决心。身为你的经纪人，必须严格履行当初的约定，租期三年。等你毕业之后，我自然让你走。我已经替你挣了几十万了，你还是让我过正常人的生活吧。听到谭叶苦苦哀求，于小雨放下话来，哼，想离开也行，除非你帮我弄一个女同学过来，挣了钱，咱们三个平分。唯有给自己找个替身，才可能提前结束这场噩梦。于是，在2015年8月，谭烨从手机里找到所有认识的女同学，分别给他们发短信。对于条件好的，他要他们呢去附近的风景点游玩；而针对条件差的同学，他说现在这里呢有一家规模很大的酒吧，有一份推销红酒的工作。底薪是 3,500 块钱，另外呢，售出一瓶红酒提成300块。问来不来？一个女孩叫杨丽娟，她对此呢非常的感兴趣。于是谭业告诉她，还有两个名额，再晚就来不及了。和家里商量了一下，杨丽娟8月12日下午3点来到了该市的客运站。他突然想起有个高中同学叫做吴娜娜，她也搬迁到了这里。于是啊，先跑去看她，并把旅行包临时的寄存在那儿。六点左右，谭业和杨丽娟约好了见面地点，于小雨和张迪也陪着谭业过来了。杨丽娟问起工作的事儿，张迪说：“呀，你先别急，一会儿我们的朋友过来，让他给你介绍情况。”傍晚时分，乘坐出租车的一行人来到了大酒店。于小雨故作高深，说：“那个酒吧是与朋友合伙开的，不然呢，一般人想进都没有门路。”说说笑笑，四人呢是推杯换盏，不觉呢到了晚上八点，张迪借口有事儿，使了个眼色就先出去了。于小雨买单之后，彬彬有礼的与两个女孩道别。杨丽娟对吴娜娜说：“我一个人住旅店有点害怕，今晚你陪我好吗？”谭叶却说：“跟我去住。”杨丽娟不好推脱，便跟着谭叶一起去的。没想到，等待她的将是一个中狞之夜。旅店的房间里，谭叶拿出了一套非常暴露的衣服，让杨丽娟试穿。杨丽娟一看呢，顿时羞得满脸通红。谭叶开导她说：“不穿暴露点儿，能把这个酒推销出去吗？”在她的一番说教之下，杨丽娟是极不情愿地穿上的。最后，于小雨又打电话给谭叶，说自己刚从朋友家里出来，送点宵夜给他们吃。见帅哥对谭叶这么好，杨丽娟羡慕不已。晚上九点钟，拎着水果、小龙虾和五瓶啤酒的于小雨和张迪走进了房间。帅哥客客气气地向杨丽娟敬酒，出于礼貌呢，他不好推辞。那个酒喝了没过十分钟，杨丽娟就晕晕乎乎地走到了卫生间里。回来的时候，却发现房间的灯熄灭了。正当他不知所措时候，谭毅摸索着打开门，说：“我去叫服务员。”在黑暗中，杨丽娟突然感到有个黑影闪过，胸前的敏感部位被人轻轻的抚弄起来。女孩下意识的一拨，低声呵斥道：“谁？你想干什么？”于小雨和张迪露出狰狞的本来面目，两个男人用力的把杨丽娟推倒在床上。他开始拼命的呼叫：“谭叶，快来救我呀！”张迪连忙捂住他的嘴巴，开始撕扯开他的衣服。杨丽娟本身就是一个弱女子，加上灌了不少药酒，渐渐的没了力气反抗。于小雨、张迪先后强奸了杨丽娟。穿好衣服之后的她愤怒不已，看到谭叶走进来。他哭闹着，大声质问：“混蛋，你竟然敢骗我进狼窝！”然而噩梦还没有结束啊！杨丽娟又一次的被抓回去，任由两个男人猥亵。在用手机拍照时，张迪海掏出几百元塞在他的手里。一幕幕不堪入目的表演被完整的记录了下来。激烈挣扎着的杨丽娟，手腕、胳膊……也很快黑出了道道的血痕，谭烨心中有些不忍，他转而劝慰同学：“做女人迟早都要迈出这一步的，想开了就没什么。何况你也不是白干呢。”说着，他把于小雨给的六千块钱的出液费塞在了杨丽娟的手里，并称只要她乖乖的，保证一个月收入可以进三万块钱。听了这话，杨丽娟被刺激的猛地站了起来，她像一头发怒的野兽，不断的用脚去踢墙和桌椅。张迪见状，用手狠狠的对着杨丽娟的脑壳敲了过去。待杨丽娟昏过去之后，又对她进行施暴发泄受欲。到了凌晨三点半，于小雨得意的举着 DV 机对张迪说。有了那几个接钱的片段，即使他敢报警，我们也坚决不承认。谭燕让他们把自己以前的裸照给删除。于小雨连称不行，这得等他同意之后才能删掉你的。被折磨了数次，已经身心俱疲的杨丽娟，第二天一大早醒了过来。张迪开始给他播放录像。你不听我们的，将来这些照片和视频。都会被传到网上。为了尽早脱身，杨丽娟假装答应要求，并偷偷在卫生间里给高中同学吴娜娜发求救短信。可此时的吴娜娜还在梦乡之中，一个多小时也没有回复。天渐渐亮了，在卫生间洗了把脸的杨丽娟提出去同学家取行李。于小雨担心她逃走，准备跟着一起去。杨丽娟说：“让谭叶。”跟我去吧，我同学父母在家，看到你们会怎么看我？此时的余小雨举棋不定，可杨丽娟执意要走，她怕吴娜娜突然打来电话不好交代，于是于小雨答应让谭叶陪她一同上楼，而她和张迪在楼下等候，他们还扣下了她的身份证放在谭叶手中。四人在站牌下等车，因害怕狡猾的于小雨反悔。杨丽娟看到此时驶过来一辆公共汽车，等多数人上完之后，就要关门时，她一看准机会，猛地拉住谭叶的手，瞬间就跳上了车。于章二人想要跟着上去，可是公交车已经开动，见大街上人来人往，他们也只好作罢。车子驶到了火车站，杨丽娟跑下来向谭叶要回来身份证。我的一生都要被你给毁了。你还是不是人？看到杨丽娟满脸泪花，谭叶说：“我也是没办法，被他们骗奸之后还被拍了录像，我怕他们把裸照传出去，我错了。”杨丽娟恨不得甩两个耳光给他。你怕？你怎么不去报警，反倒过来害我，还成给我找工作？中午十二点，身心疲惫的杨丽娟跳上了返回老家的汽车。一个人待在学校的谭燕突然恐慌起来，他很害怕，发去短信问杨丽娟：“你会告发我吗？”羞辱交加的杨丽娟只回了一句：“我会恨你一辈子。” 2015年8月15日上午11点，家人看到杨丽娟默不作声，回家的第一件事情就是洗内衣，然后倒在床上辗转难眠，就感觉有异样。养母没敢深问女儿。他找来杨丽娟的堂姐，两个人一点点的耐心的询问，才知道了事情的真相。听完女儿的哭诉，一家人都震惊了，赶紧商量怎么办。直到傍晚，杨家人才决定报案。这时，距离杨丽娟逃脱魔爪已经过了23个小时。警方高度重视，成立专案组侦查。警方安排杨丽娟给对方发短信，于小雨问他怎么一去不复返。还打不打算合作？做皮肉生意，我怎么也接受不了。我只想你把照片和录像删除，多少钱我家都愿意出。打消了疑虑的于小雨又试探的问了几句，然后两人约定地点见面。2015年12月28日，风尘仆仆的于小雨在车站出口处被一举抓获，随后而来的张迪也在站内被趁机控制。